0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan allá por el capítulo 15. Y antes de leer vamos a orar. Amado Padre en tus manos estamos poniendo este tiempo Señor gracias por tu palabra, tu palabra es verdad y, y la verdad nos hace libres Señor que tú hables a nuestro corazón en esta hora Nuestros oídos estén abiertos, nuestro corazón esté receptivo Nuestra mente esté enfocada en ti Señor y que tú recibas toda la gloria Espíritu Santo pedimos tu presencia, pedimos tu dirección y que tú tomes este tiempo para cumplir con tu propósito en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Juan capítulo 15 es uno de los, uno de los capítulos, desde mi punto de vista, más hermosos en la Biblia. Porque habla del Señor Jesús cuando está allá por, por ir a la cruz, está por ser entregado. Y está en lo que conocemos como la última cena. Y en esa última cena el Señor Jesús abre su corazón con sus discípulos, es, es conocer el corazón del Señor Jesús y conocer a Jesús es conocer a Dios porque dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces esa imagen visible, ese carácter que tiene Jesús nos muestra cómo es Dios y en estos versículos habla de cosas muy importantes, vamos a ver Juan 15.1 dice, Señor Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Dios, Jesús nos muestra al Padre como alguien que está cuidando de una viña, como alguien que está cuidando de un campo, de una vid, de unos pámpanos, porque Dios tiene cuidado de ti. Dios te cuida, Dios está como el labrador que cuida la, la, la siembra, la cosecha, el, el fruto, el grano desde que lo siembra. El Señor es el que cuida la tierra. Entonces Dios está cuidando tu vida, Dios está cuidando tu vida. Desde que tú le has entregado tu vida al Señor, Dios está cuidando de ti, Dios está cuidándote. Entonces dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, entonces ahora eh, Jesús empieza hablando del Padre que es el labrador y de él que es la vid, pero en el versículo 2 ya nos mete a nosotros, nosotros somos los pámpanos esas ramitas que salen de la vid esas ramas que tienen que estar pegadas a la vid y que tienen que llevar un fruto cuando una rama se despega del, del tallo en este caso de la vid cuando un pámpano se despega de la, de la vid ¿qué le pasa se seca se seca y pues ya no sirve más ya no trae vida ya no puede dar fruto entonces dice el Señor Jesús que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Ayer yo encontré una, una rama un poco grande, este, pues ya seca y eso es una evidencia de que cuando una rama se despega de la vid, en el caso de la, de la vid o de un árbol o de una planta, se seca. Entonces Jesús nos dice ahora que todo pámpano que en él no lleva fruto, lo quitará. Entonces ya nos está diciendo implícitamente aquí que tú y yo necesitamos llevar fruto, tenemos que llevar fruto. El propósito de Dios para nuestra vida es que llevemos fruto, tenemos que llevar fruto porque si no llevamos fruto dice que el labrador que es el padre quitará ese pámpano de la vid, lo quitará. ¿Qué haces con una rama que no lleva fruto? ¿Qué haces con una rama que se niega a dar fruto? Por eso los árboles se podan, para que todo eso que no da fruto se corte, no siga consumiendo la energía ni la, ni la alimentación de, de ese árbol, sino que se corta, e inmediatamente pasando el tiempo ese árbol va a dar fruto, va a dar un fruto más abundante. ¿Y te has dado cuenta que podan a los árboles para que den fruto? Entonces dice Jesús que todo pámpano que en él no lleva fruto, lo quitará. Nos está hablando a nosotros, tú y yo somos los pámpanos, tenemos que llevar fruto. Y dice que todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Qué eh, bendición poder descubrir que el propósito de Dios para ti para mí es que llevemos fruto. Y que a través de la limpieza de Dios vamos a llevar más fruto. Entonces si tú y yo no nos limpiamos, si el Señor no nos limpia no podremos llevar más fruto. Pero el Señor nos limpia, el Señor nos quita las cosas que nos impiden dar un fruto, el Señor nos va transformando. Nos va limpiando para que podamos dar fruto. Ahora, ¿cómo nos limpia el Señor? Dice la palabra de Dios también que es como el, aquel hombre que limpia la plata. Como aquel hombre que trabaja el oro y la plata, ¿cómo la limpia? En horno de aflicción. Entonces muchas veces a través del horno de aflicción, del horno de la prueba, de las situaciones adversas de la vida, Dios nos va limpiando. Pero ¿para qué nos va limpiando? Para que llevemos más fruto. A Dios le gusta que llevemos mucho fruto. ¿Has visto árboles que parece que las ramas están ya casi pegando en el piso de tanto fruto que llevan? Así Dios quiere que seas tú, que lleves mucho fruto, que sea un fruto abundante. Entonces tú y yo estamos en esta vida para dar fruto. Este, antes de conocer a Cristo yo no sé tú pero mi vida era una vida sin propósito sin propósito por supuesto yo tenía que ir a la escuela yo sabía que tenía que ir a la escuela mi trabajo era ir a la escuela en ese entonces pero yo decía y, y todo esto para qué había momentos donde me sentía completamente vacío por ejemplo cuando se acababan los exámenes finales y yo decía, ¿y ahora qué? O sea, la escuela no puede ser mi todo. Mis amigos no pueden ser mi todo. Pasaba ayer aquí, por la, en la noche aquí por, por el campo de fútbol que está aquí abajo. Hay un salón ahí de usos múltiples y había una fiesta. Y yo me acordé de mis días cuando no conocía al Señor. Y yo digo, ¿para qué? Vi a la gente ahí bailando. Y digo, ¿para qué? Cuando no tienes un propósito... Cuando no conoces a Cristo, la vida es completamente vacía. En Cristo ahora sabes que tienes que llevar un fruto, que Dios quiere que lleves fruto. Hay un propósito, Dios le ha dado propósito a tu vida, Dios le ha dado sentido a tu vida. El propósito es que lleves un fruto, debes llevar fruto. Dile ahí al que está a tu lado, tienes que llevar fruto. Como un nopal, no, como un nopal no, que lleva tunas, hasta los nopales traen tunas. Pero dile a tu hermana y a tu hermano, tienes que dar un fruto, dite a ti mismo, tengo que dar un fruto. Ahora, ¿cuál es ese fruto que debo de dar? ¿Cuál es ese fruto? ¿Una manzana? ¿Un plátano? ¿Qué debo de dar de fruto? Vamos a entender un poco más este tema de la fructificación, vamos a Génesis Vamos al libro de Génesis, allá por el capítulo 3. Desde un principio, hermanas y hermanos, Dios cuando creó los cielos y la tierra, y Dios creó las, las plantas y los árboles, Dios determinó que todo árbol tiene que dar un fruto. O sea, todo árbol da un fruto, pero algunos se comen y otros no. Algunos son buenos y otros no, pero todos producen algo. Todas las plantas producen algo. Ahora, todas las personas producen algo también. Algunos producen cosas buenas, otros no. Pero todos producimos algo. Entonces, el propósito del Señor es que demos un fruto de acuerdo a lo que Él quiere. De acuerdo a lo que Él desea. Cuando Adán pecó, cuando Dan y Eva pecaron, la tierra cambió, la tierra fue maldita por causa del hombre. Dice Génesis 3.17 y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Te fijas lo que dice ahí, maldita será la tierra por tu causa. Es decir, antes de esto la Biblia dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Yo me imagino la, la fruta, pues toda era buena en gran manera. No había frutas agusanadas, no había frutas desabridas, no había espinas, no había cardos. Todo era bueno en gran manera, pero cuando el hombre peca... Entonces dice que la tierra fue maldita y entonces todo cambió y entonces dice el versículo 18 espinos y cardos te producirá antes de eso entonces la tierra no producía espinos ni cardos la tierra solamente producía cosas buenas buenos frutos. Pero a partir de ese día, a partir de la desobediencia del hombre, la tierra cambió y, y todo dejó de ser, como dice el Señor en el principio, bueno en gran manera. Porque ahora había cosas buenas y había cosas malas, porque esa fue la decisión del hombre, cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahora no solamente conoce el bien, ahora también conoce el mal. Antes de eso solamente conocía el bien, antes de eso solamente podía dar buen fruto. Antes de eso el hombre y la mujer solamente producían buenas cosas, eran, eran amigos, eran sinceros, eran leales, eran honestos, eran tra transparentes, eran trabajadores, etcétera. A partir de la desobediencia del hombre entonces se produce una segunda clase de fruto que es un mal fruto espinos y cardos le dijo el Señor a Adán la tierra te va a producir versículo 19 con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás entonces hermanas y hermanos a partir de ese día el hombre tiene la decisión de qué producir, qué fruto va a dar ¿Qué fruto va a dar el hombre? Es de acuerdo a la decisión que tome, es de acuerdo a lo que haya en su corazón, es de acuerdo a lo que quiera producir. El hombre desde ese entonces conoce el bien y conoce el mal y en su corazón y en su decisión está lo que va a producir. ¿Va a producir el bien o va a producir el mal? Tú y yo tenemos esa decisión. Por eso más adelante se nos cuenta la historia de Abel y Caín, cuando Caín mata a Abel, antes de eso Caín estaba muy enojado y el Señor le dice ¿por qué te enojas? Le dice aunque el pecado está a la puerta, tú te enseñorearás de él, es decir la decisión está en ti, ¿qué vas a producir? amargura o paz. ¿Qué vas a dar? ¿Un fruto de amargura o un fruto de amistad, un fruto de amor? Entonces está en ti y en mí decidir, ¿verdad? Un árbol de allá afuera no puede decidir qué va a producir, porque simplemente dice la Biblia que la, las especies se reproducen según su género. Entonces un nopal no puede dar papayas, una papaya no puede dar manzanas, una pera no puede dar mangos ¿verdad? está en su naturaleza entonces en nuestra naturaleza está lo que vamos a producir y una vez que tú escoges cuál será tu naturaleza es lo que tú vas a producir ¿amén? Dios le dijo al hombre y a la mujer fructifiquen y reproduzcanse multiplíquense pero primero es fructifiquen, fructifiquen, parece que lo que más ponemos atención es a multipliquémonos, ¿verdad? y muchas familias tuvieron muchos hijos, yo tengo 11 tíos, ¿verdad? o diez de mi mamá, 10 hermanos tuvo, ponemos atención a la palabra de multiplíquense, ahora dicen que la familia pequeña vive mejor, ¿verdad? pero, pero antes nuestros Nuestros antepasados se multiplicaron pero tenemos que tomar en cuenta que la Biblia dice antes de multiplicarte fructifica, fructifica, antes de multiplicarte fructifica, da un fruto, da un buen fruto y entonces sí multiplícate. Vamos a regresar a Juan capítulo 15, entonces Dios quiere que lleves un fruto. ¿Cuál es el fruto que vas a llevar? ¿De qué manera te vas a reproducir? ¿Qué es lo que vas a darle a este mundo? Ahora, el árbol, ¿para quién da los frutos? ¿Para él mismo o para los demás? Para los demás, ¿verdad? ¿Y nosotros para quién debemos de dar nuestro fruto? ¿Para nosotros mismos o para los demás? primeramente debemos de dar nuestro fruto para Dios, para Dios y en segundo lugar tenemos que dar nuestro fruto para los demás, entonces en esto de fructificar yo debo de estar consciente que yo debo fructificar para Dios y para los que están a mi alrededor, no para mí, el árbol de manzana no se come sus propias manzanas ¿verdad?, el mango no se come sus propios mangos, el nopal no se come sus tunas. Cada uno de nosotros tiene que fructificar para Dios y para los demás. Entonces la pregunta es, ¿qué están comiendo los demás de ti? ¿Qué fruto están tomando de ti? ¿Qué fruto están recibiendo de ti? Dice, no este es como el nopal porque nada más lo toco y me espina nada más lo, lo toco y me ofende, me dice cosas que me agreden o esta persona es una persona con un buen fruto, siempre me está ayudando, siempre es comprensivo, siempre está apoyando. ¿Qué clase de fruto están tomando los demás cuando vienen a ti? ¿Qué fruto estás dando? Porque el Señor dice que todo aquel que en él nos lleva fruto, lo quitará, es decir Jesús dice y determina qué tipo de fruto quiere que tú lleves, si el fruto que tú llevas no es de acuerdo a lo que Él quiere, entonces tenemos un problema, porque aquel que no da el fruto que Él quiere lo quitará, pero aquel que lleva fruto, el fruto que Dios quiere, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3, y a vosotros Juan 15, 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces nos limpiamos cuando escuchamos y obedecemos la palabra de Dios. Viene a, a, a transformar nuestras vidas, hay un cambio en nosotros. Cuando escuchamos y obedecemos la palabra de Dios, hay una transformación en nuestras vidas. Hay un cambio en nosotros. Vamos a ver Isaías 55. Isaías 55. Eh, hay una transformación que Dios hace en nosotros para que demos un fruto diferente. Para que... Ya no demos el, el fruto de amargura, el fruto de, de agresión, el fruto de tristeza que solíamos dar. Ahora Dios quiere que demos un fruto diferente. Eh, Isaías 55, versículo 12, dice porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Has escuchado cuando los árboles del campo dan palmadas de aplauso? Cuando sopla el viento, una vez veníamos subiendo de, de allá de la unión, allá en la sierra y empezó a soplar el viento... Y se oía como palmadas, como aplausos. Dice aquí que aún los árboles darán palmadas. Los árboles alaban a Dios. Los árboles bendicen al Señor. Versículo 13. En el lugar de la zarza crecerá ciprés. En el lugar de la zarza crecerá ciprés. Dios quiere hacer de ti un ciprés. Un ciprés llega a medir hasta 30 metros de alto. Entonces en el lugar de la zarza, una zarza es un arbusto, en el lugar de la zarza crecerá un ciprés y en el lugar de la ortiga crecerá arrayán. El arrayán puede crecer hasta 15 metros de alto con un diámetro de 70 centímetros. Entonces Dios quiere hacer de ti un gran árbol. Una obra de arte, una gran bendición Dice que en lugar de la ortiga crecerá el arrayán Cuando yo era niño mi papá me enseñó a no tocar la ortiga No tocar cualquier planta que está en, en el monte ¿Por qué? Porque hay una que ortiga y, y dicen que esa ortiga cuando la tocas Te salen ronchas, incluso hasta te puede dar fiebre Entonces en el lugar de la ortiga crecerá el arrayán en lugar de ser una persona áspera, una persona difícil de tratar, una persona difícil de, de lidiar con ella, Dios quiere hacer de ti un, una rayan. Dios quiere hacer de ti una persona que da un buen fruto. Dios quiere cambiar el fruto que tú das, Dios quiere transformar nuestra naturaleza para que demos un fruto, Diferente, Dice y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída Entonces el Señor quiere cambiar nuestra, nuestra naturaleza para que demos un fruto diferente Y quiere limpiarnos y quiere que demos un buen fruto ¿En dónde das fruto? En tu casa, con tu familia, en tu matrimonio ese fruto de celos, de pleito, de ira, Dios lo quiere cambiar por un fruto de comprensión, de comunicación, de amor, de armonía. Ese, ese fruto de los hijos en rebeldía, en desobediencia, en gritería, Dios lo quiere cambiar por un fruto de obediencia, de sujeción, de inteligencia, ese fruto con tus amigos, yo, yo eh, cada vez que paso en medio de los jóvenes cada vez me sorprendo más porque cada palabrita que dicen y yo les quisiera decir con esa boquita comes y tan bonita que te ves o tan bonito que te ves y con tu palabra Arruinas todo, Vea, salen cebollas, ajos, chiles de la boca, nada más con que hablen tantito, tantitito, en lugar de ese fruto Dios quiere dar un buen fruto, que de tu boca salga dice la palabra de Dios una palabra que edifique, una palabra que sea agradable a los que están alrededor. ¿Has escuchado hablar a los niños de primaria? ¿Has escuchado cómo hablan? Antes nos absteníamos, ¿verdad? Cuando había un adulto, no se te ocurriera decir una mala palabra. Hoy en día las dicen al por mayor. Ese fruto es el que Dios quiere cambiar. Estaba el otro día en una clase y de repente una niña dijo una grosería. Y le dije, ¿qué? Tú diciendo groserías, una niña diciendo groserías, de por sí se oye mal en un hombre, en una mujer se oye horrible, yo no estoy de acuerdo. Desgraciadamente el mundo va hacia allá y se va descomponiendo cada vez más y luego hasta me dicen es que eso ni es grosería, bueno no es grosería para ti, pero para mí claro que lo es. Claro que lo es, entonces ese fruto es el que Dios quiere cambiar. Tú no puedes comportarte como el mundo, tú no puedes seguir dando el mismo fruto. Tienes que dar un fruto diferente, un buen fruto, una palabra de edificación. Cuando estás con tus hijos lo mismo, un fruto de amor, de comprensión, que no pierdas el control cuando cuando los regañas y les pegas y, y todo, yo el otro día estaba terminando allá donde voy a nadar y de repente llega un papá con un niño y cállate y apórate y el niño empieza a llorar y ese fruto no es el que Dios quiere, Dios quiere un buen fruto, un fruto digno de Él versículo 4 dice permaneced en mí yo en vosotros esa es la clave hermanas y hermanos para dar un buen fruto, que tú permanezcas en Jesús y Jesús permanezca en ti. Esa es la forma de dar un buen fruto, tú no te puedes esforzar y, y de tu propia voluntad y de tu propia fuerza dar un buen fruto. Jesús tiene que estar en ti, así como un árbol no dice pues este año sí voy a dar buenos frutos, no, eh, no está en él. Como no está en ti nada más con tu propia fuerza. Jesús tiene que estar en ti. Jesús tiene que habitar en ti. Dice el Señor Jesús, permanece en mí y yo en ti. Para que des un buen fruto. Para que des un fruto diferente. Para que pueda ser de bendición a los que están a tu alrededor. Para que en medio del caos y de que nadie sabe qué hacer... Tú puedas dar un buen fruto, tú puedas traer certidumbre, tú puedas traer dirección, tú puedas traer bendición. Dice Jesús permanece en mí y yo en ti. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si no permaneces en el Señor, no puedes dar un fruto del Señor. Si tú no permaneces en Él y Él no permanece en ti, no puedes dar un buen fruto. Tiene que haber comunión, tiene que haber intimidad, tiene que haber relación. ¿Conoces la, la vega de Mestitlán? Es un lugar donde donde cosechan muchas hortalizas, muchas verduras, ¿por qué? porque es un lugar en donde hay mucha agua y el agua naturalmente nutre todo ese lugar ¿has estado junto a un río? normalmente tú ves el río y a los lados del río hay muchos árboles ¿por qué? porque hay agua en ese lugar ¿quieres llevar fruto? No te despegues del Señor, no te apartes del Señor. Dice Jesús, esta es la clave, que tú permanezcas en mí y yo permanezca en ti. Porque el pámpano solito no puede llevar fruto. Así tú no puedes llevar fruto, dice el Señor, si no permaneces en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, mucho fruto. ¿Quieres llevar mucho fruto? ¿Quieres ser de bendición a los que están a tu alrededor? ¿Quieres que cuando llegues a tu casa tus hijitos digan ya llegó mi papá? ¿O quieres que digan Ay, no, ya llegó mi papá? ¿Qué es, ¿Qué es el fruto que quieres dar? Tienes que estar pegado al Señor Jesús. Tienes que estar pegado a Él para dar un buen fruto. Que cuando estés en tu trabajo, todos te buscan porque saben que les vas a ayudar. Que cuando estás con tus clientes, Él les da mucho gusto tratar contigo porque no los vas a engañar. Que cuando estás con tu jefe, tu jefe puede confiar en ti porque sabe que llevas un buen fruto. ¿Por qué? Porque estás pegado. Pegado a la vid que es el Señor Jesucristo, porque separados de mí nada podéis hacer, Juan 15 versículo 5 al final, separados de mí nada podéis hacer, la afirmación es clara y es contundente, dice Jesús separados de mí nada pueden hacer, Tú dices, bueno, pues yo vivo ya mucho tiempo separado de Él y he hecho muchas cosas. Sí, pero todas esas cosas un día se van a quemar. Van a pasar por el fuego y se van a quemar. Separado de Jesús no puedes hacer nada. Lo tenemos que entender. Si nos separamos del Maestro, nos vamos a secar. Si nos separamos de Jesús, nos vamos a secar. Me llamó mucho la atención que en esta campaña de evangelismo que tuvimos, muchos de los que pasaron eran cristianos que se alejaron. Fueron personas que se congregaban en algún lugar y se alejaron. ¿Y qué les pasó? Se secaron, se secaron. ¿Qué nos pasa cuando nos separamos de Jesús? Nos secamos y nada podemos hacer. Nada podemos hacer, tú corta una rama de un árbol y en ese preciso momento sabes que se va a secar Tú no dices voy a cortar esta rama para ver si reverdece En el momento que cortas la rama tú la estás destinando a morir Y en el momento en el que un cristiano se corta del Señor Jesús está destinado a secarse y a morir entonces cuán importante es estar juntos con el Señor, tener relación, tener comunión, tener intimidad con el Señor Jesús. Todos los días yo tengo que estar pegado a mi Jesús, tengo que nutrirme de la rica, sabia, de la vid de mi Maestro, de mi Jesús. Nutrir mi vida, que Él llene cada área de mi vida, cada aspecto de mi vida. Para que en cada lugar yo pueda dar un buen fruto. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Por estos tiempos vas a encontrar que en el campo mucha gente recoge amontona la, la basura, las la hierba seca, la, las ramas secas y qué hacen, lo queman, no sirve ya más para nada, ni siquiera para abonar la tierra, lo queman, entonces dice el Señor, el que no permanece, es, es cortado, se seca y entonces será recogido y será echado en el fuego, separados, separados de mí, dice el Señor, nada podrán hacer, hay un pastor que se llama Pastor Hernán, él vive en Ciudad Sagún y lo conocí hace pocos días. Y el domingo me lo encontré ahí en la, en, en la campaña y, y le pregunté, pastor, ¿cómo va con su ministerio con los migrantes? El hermano tiene dos años junto con su esposa y su familia. Todos los días, excepto los domingos, van a la estación del tren que le apodan la bestia, que viene desde el sur del país y que va hasta el norte, de frontera a frontera, y todos los días ellos van a ese, a ese lugar, a esa estación, llevan comida, llevan ropa, llevan chamarras, tenis, eh, ropa para niños, porque también van niños, en las noches llevan café, van a darles de cenar, Dice que es muy triste en las condiciones en las que vienen. Eh, gente de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala. Vienen en el tren. Dice este pastor, como allá en su tierra hace calor. Por ejemplo, los de Honduras viven cerca del, del mar, ¿verdad? Mi hermano David. Hace mucho calor, pero llegan acá y, y el frío es es terrible, muchos llegan ya enfermos, y entonces ellos tienen, dice que tienen como 15 minutos, en lo que el tren para y vuelve y vuelve a, a arrancar, y dice que tienen como 15 minutos para darles algo, pero sobre todo darles el mensaje, y me platicaba el pastor, me dice muchos de ellos son cristianos, pero se separaron de Dios, algunos dejaron a sus esposas tuvieron otra esposa me dijo algunos son hijos de pastores y van en esas condiciones en una en una vida sin rumbo ¿por qué? porque si te cortas del Señor si te separas del Señor te secas el día que tú determinas separarte del Señor ese día determinaste tu muerte tu muerte espiritual. No nos podemos separar del Señor. Si una rama pudiera hablar, ¿verdad? No, una rama pudiera hablar diría, no me cortes de este árbol, porque el día que me cortas me seco. Entonces lo más importante en mi vida es permanecer pegado al Señor, porque el día que me separo, me seco. ¿Y cuántas veces descuidamos nuestra comunión con el Señor? pensando que por mí mismo lo puedo lograr, por mis afanes, si me esfuerzo mucho, si me levanto muy temprano, me voy tarde a acostar, hago todo lo que puedo, me meto en el trabajo, me esfuerzo, busco soluciones a mis problemas, busco amistades, busco redes, busco todo lo que en mí está posible y se me olvida que dice el Señor, separados de mí nada puedes hacer separado de mí nada puedes hacer por más que te esfuerces por más que busques soluciones lo primero son tus rodillas en el piso lo primero es buscar la presencia de Dios me gusta mucho cuando hemos ido a visitar al hermano Gwen Myers en la mañana y esta última vez que fuimos otra vez su leña su chimenea fuego ahí en la chimenea y él orando al Señor en su sala, todos los días temprano, le pregunto hermano, ¿a qué hora se levanta usted? Me dice muy temprano, a las 5, a orar, a orar. Lo primero que hago, dice, es orar, orar. Tengo que estar en comunión con el Señor, tengo que estar pegado a la vid, si no, me voy a secar, si no, pierdo la vida, pierdo todo lo que tengo. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, fíjate la condición, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, los que saben programar saben de esto, ¿verdad? hay una condición, if, if, si permaneces en mí y mis palabras en ti, entonces… Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjate que este es un cheque en blanco, ¿verdad? El Señor nos está diciendo, si permaneces en mí y mis palabras en ti, pide todo lo que quieres y te será hecho. Hermana, Hermano, en lugar de andar comprando billetes de lotería y me late, me late que nunca te vas a sacar nada, pero... Mejor ponte en comunión con el Señor, ponte en comunión con Él, dice si tú permaneces y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y te será hecho. Hagamos las cosas bien, en el orden correcto, es que dices es que le pido y le pido y le pido, la, la, la cuestión es, ¿Permaneces en Él? ¿Estás en comunión con Él? ¿Sus palabras permanecen en ti? Y entonces pide lo que quieras y te será hecho. ¿Cuán difícil es permanecer? ¿Verdad? Lo difícil no es iniciar. Lo difícil es permanecer. Lo difícil es permanecer. Hay una... Necesidad imperante de permanecer en Cristo, de seguir en Él con la misma intensidad, con la misma pasión. Seguir adelante, que no sea llamarada de petate, seguir con la misma intensidad. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos en eso has es glorificado el Padre en verte lleno de fruto en verte lleno de cosas buenas de bendición de estarle dando a los demás de estar fructificando de estar produciendo para que todos los que están a tu alrededor lo coman coman un buen fruto y Dios coma de ese fruto es un muchacho que estudia donde yo trabajo, es cristiano, se fue a estudiar a Australia, e interrumpió sus estudios, se fue a Australia un tiempo, un par de años y regresó, pero es un poco, poco extravagante el muchacho porque trae cabello largo, trae barba, es delgado, yo cuando lo veo digo ahí viene Juan el Bautista, Ahí anda en la, en, en, en la universidad. El otro día un profesor me dijo, es que se quejan de él, un profesor de ética. Me dice, es que se quejan de él, porque siempre contradice a los demás. Y a algunos le dicen, pues ¿qué se cree profeta o qué? Yo le iba a decir, pues es Juan el Bautista. Pero dice, pero es como raro, es muy diferente. Y el, el viernes me lo encontré en uno de los jardines, yo iba pasando y él estaba ahí sentado. Dije, ¿y ahora quién está ahí en el pasto? Y estaba leyendo y, y era él, me dice, estoy leyendo la Biblia. Yo digo, qué bueno que tu fruto es diferente. Digo, no se lo dije, pero lo pensé. Qué bueno que una persona tenga un fruto diferente a los, a los demás es hasta genuino, es diferente, verdad. después de escuchar a, a todo mundo que habla con groserías, ajos, cebollas, pepinos en la, en la boca, escuchar a una persona que te habla con respeto, escuchar a una persona que te habla con palabras decentes, es una bendición, es una bendición y todos lo reconocen. Entonces dar un buen fruto es lo que glorifica al Padre, que tú des un buen fruto, que tú muestres una actitud diferente, que tu actitud ante la vida sea diferente a la del mundo, que des un buen fruto. A donde quiera que estés. En esto dice el Señor Jesús. Es glorificado el Padre. En que lleves mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. ¿Qué quiere decir? Los discípulos del Señor Jesús. Llevan mucho fruto. Los discípulos del Señor Jesús. No tienen que decir que son discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque se les nota. Por el fruto que dan. Por lo que producen. Por lo que hacen. Conocí otra, otra muchacha alumna también, ¿sabes qué hizo un día? Organizó un concierto con un grupo cristiano de música contemporánea y los llevó y los metió a la universidad y es, en medio del concierto empezaron a, a alabar a Dios y llegó el momento en el que le preguntaron a, a la alumna que los había llevado ¿Cómo ven, les damos el mensaje de salvación? Estamos en una universidad. Y dijo, adelante, dales el mensaje de salvación. Y en medio de ese lugar, dieron el mensaje de salvación a los jóvenes. Ese es el fruto que agrada a Dios. Un fruto diferente. Un fruto diferente al que produce el mundo. Una cosa diferente a la que... El mundo hace. Cuando se te acerca alguien a pedirte ayuda y no te aprovechas de esa persona. Porque todo el mundo lo haría, pero tú no. Tú produces un fruto diferente. Cuando todo el mundo se burla de un compañero, pero tú no. ¿Por qué? Porque tú produces un fruto diferente. Porque en donde crecía la ortiga, ahora crecerá Arrayán. En eso es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, versículo 9, así también. Yo os he amado. Qué palabras tan hermosas del Señor. ¿Tú te imaginas cómo el Padre ama a Jesús? Yo, yo amo a mis hijos. Y yo creo que el Padre ama mucho más a Jesús que lo que yo amo a mis hijos. Y Jesús dice, así como el Padre me ama, yo les amo a ustedes, así. Y entonces nos dice, permaneced en mi amor, permanece en mi amor, no te salgas de allí, no te salgas de esa cobertura, no te salgas de esa bendición. Dicen algunos, algunas personas nos critican a los cristianos y nos dicen es que tú quieres que tu hijo o que tu hija viva en una burbuja si sí, yo quiero que viva en la burbuja del amor de Dios ahí es donde yo quiero que vivan siempre dice la Biblia, dice el Señor Jesús están en este mundo pero no son de este mundo si sí quiero que vivan en una burbuja si sí van a conocer lo que es el mundo y de repente cuando les pasa algo yo pienso, bienvenidos al mundo, así es el mundo, así es la vida. Pero yo quiero que conozcas el amor de Dios y que no te salgas del amor de Dios. Es como una burbuja en este mundo, que no te va a aislar del mundo, pero que te va a proteger. Y dice el Señor Jesús, no te salgas de mi amor, permanece en mi amor, Versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, permanece en el amor de Dios. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Me voy al versículo 16, palabras impactantes, dice, no me elegisteis vosotros a mí, no me elegisteis vosotros a mí. Es como cuando tú le dices a, a, a tu hija, hijita, tú no estás para que te escojan, tú estás para escoger, ¿verdad? Así el Señor Jesús nos dice, Ustedes no me escogieron a mí, yo les escogí a ustedes. No fue la iniciativa tuya de decir con melón o con sandía o con la vieja del otro día. No fue tu iniciativa de decir con Jesús o con el diablo. No, fue Jesús el que primero te escogió a ti. Y te puso los ojos y puso su corazón en ti y dijo quiero este o quiero esta. Y empezó a hacer una obra en ti. Entonces pues Jesús dice no me elegiste tú a mí sino que yo te elegí a ti y te he puesto para que vayas y lleves fruto y tu fruto permanezca un fruto abundante que permanece dice para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os lo dé Qué palabras tan hermosas del Señor Jesús. Y no nos está adorando la píldora. No nos está diciendo, sí, yo te lo voy a. No, nos está diciendo la verdad con todo su corazón. Dice, mira, tú piensas que tú me escogiste a mí. Te voy a decir la verdad. Yo te escogí a ti. Yo te escogí a ti y te escogí para que lleves mucho fruto y tu fruto permanezca esa es la verdad Jesús te ha escogido para que lleves un fruto diferente versículo 18 si el mundo os aborrece te quiero decir una cosa los cristianos tenemos que aprender a tratar con algo que se llama rechazo porque el mundo nos va a aborrecer el mundo nos va a aborrecer si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Te van a aborrecer porque no te vas a los antros. Te van a aborrecer porque no te embriagas con ellos. Te van a aborrecer porque no te vas al centro nocturno con ellos. Te van a aborrecer porque no te vas con las chicas del mundo. Te van a aborrecer porque cuidas tu virginidad. Te van a aborrecer porque no dices groserías. Te van a aborrecer porque das un fruto diferente. Y tenemos que aprender a lidiar con el rechazo. No tienes por qué buscar agradar a los demás. No tienes por qué buscar agradarle a la gente del mundo. Para mí... El tema del rechazo estuvo presente desde muy niño Y yo desde que fui a la escuela me rechazaron Digo no, no me reprobaron pero sí me rechazaron Mis compañeros Yo era una persona eh, Poco atractiva a los ojos del mundo Poco popular Cuando yo iba a la secundaria lo mismo Entonces yo crecí Acostumbrado al rechazo, al rechazo del mundo. No, nunca fui la persona más popular, ni la persona más carismática, ni la persona con los mejores talentos, ni el que jugaba muy bien a los deportes. Entonces, cuando tienes esas características, y bueno, lo único que me gustaba era estudiar. Entonces, ahora les llaman ñoños, ¿no? Pues yo era de su peñoño, me gustaba estudiar. Entonces, no era nada popular. Me rechazaban y aprendí del rechazo. Me convierto a Cristo y ¿sabes qué? No me importa mucho ya que me rechacen. Yo digo, total, viví con eso 20 años. Que me rechacen es lo menos que me importa. Digo, de repente si sí te duele y si sí me duele. Pero ¿sabes que Yo tengo clara una cosa. Fui poco atractivo al mundo sin conocer a Cristo. Y ahora por agradar a Jesús... No me importa que el mundo me rechace. No me importa que el mundo me llame fanático. No me importa que me llame ñoño. No me importa que me llamen godines. Lo que quieran... Con tal de seguir a Cristo. Tenemos que aprender a lidiar con el rechazo. El mundo no te va a dar la salvación que Jesús te da. Si tu fruto es diferente... Algunos del mundo te aborrecerán, se burlarán de ti Se burlarán de ti Me acuerdo cuando mi esposa y yo éramos novios Y una de sus primas burlándose de mí Dije Con que me saque mi esposa de aquí ya Que se burlen lo que quieran ¿Verdad? Y efectivamente ahora Veo la vida de, de estas personas y veo nuestras vidas y, y completamente diferente. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Entonces, apréndete esto. Si el mundo te aborrece, ten conciencia. Antes aborrecieron a Jesús, lo crucificaron. A ti no te van a crucificar seguramente, a Él sí. Si fuerais del mundo, versículo 19, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, por eso el mundo os aborrece. Entonces no te desgastes tratando de agradar al mundo, no te desgastes tratando de ser como ellos, no eres como ellos, no debes de ser como ellos, tienes que dar un fruto diferente se van a burlar de ti, sí Algunos no lo van a entender Pero otros lo van a reconocer Y se van a beneficiar del fruto que hay en ti Pero no trates de ser como el mundo No trates de ganarte la aceptación del mundo Sabes que cuando yo empecé a trabajar Me invitaban, vámonos a comer, no Vámonos a tomar no, vamos a brindar no y siempre no y no y no y no, 15 años estuve así, 15 años Y un día una persona se me acercó y me dijo eh, te quiero reconocer una cosa Que el lugar donde estás no es porque te ganaste la aceptación de los demás Porque siempre decía que no y que no y que no y que no No trates de agradar al mundo, sé diferente, agrada a Dios, da un fruto diferente al del mundo Algunos dicen bueno pues voy a ir nada más para predicarles Sí, predícale una bola de borrachos y vas a ver cómo te va pues voy a ir nada más para dar testimonio. ¿Dar testimonio de qué? ¿De que eres igual que ellos? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Dice Juan que por eso el mundo ya no nos conoce. Porque a él tampoco no le conoció. Pero dice, mira cuán, cuán amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. Tenemos que dar un fruto diferente, tenemos que producir un fruto diferente Y nuestra naturaleza en nosotros tiene que ser transformada para dar un fruto diferente El mundo te aborrecerá, algunos comerán tu fruto pero algunos se burlarán de ti Lucas 6.43 Lucas 6:43 Dice el señor Jesús, ¿no es buen árbol el que da malos frutos? No es buen árbol el que da malos frutos. Aquel que dice, "Yo soy cristiano." Pues sí, pero maltrata a su esposa. Este dice mentiras. Hace chanchullo. Entonces, ¿qué dices? No es buen árbol el que da malos frutos, no es cristiano el que lo dice pero da mal fruto. Por más que tú veas un árbol eh, que, que tiene colgadas peras, no le puedes poner un letrero que dice ahí soy un árbol de manzanas, ¿verdad? No, es evidente que no lo es, entonces no es... Buen árbol el que da malos frutos, si doy malos frutos mi naturaleza no ha sido cambiada y tengo que ser cambiado, ni árbol malo el que da buen fruto, el que da buen fruto no es árbol malo, aunque no lo diga sabemos que no es mal árbol, da buen fruto comes de su fruto y está muy agradable porque cada árbol se conoce por su fruto cada árbol se conoce por su fruto y es muy fácil para los que no sabemos del campo identificar un árbol por su fruto ya si de plano no conoces las frutas, bueno pues o sea, ya es otro tema, pero es reconocer al árbol por su fruto. Dice, pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas, se vendimian uvas. Por sus frutos, dice el Señor Jesús, los conoceréis. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, Saca lo, mal, lo, lo malo lo bueno el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca yo necesito ser transformado en mi corazón para dar un buen fruto. No tengo que andar disimulando o fingiendo o actuando. Tengo que ser transformado en mi corazón para dar un excelente fruto. Cuando yo acepté a Cristo tuve que dejar mis ídolos. Yo tenía mis ídolos de, del rock. Así como, dices, ah, yo tengo un disco que se llama así, Ídolos del Rock. Pues yo tenía Ídolos del Rock. Y entonces un día me senté con el hermano que me estaba compartiendo y después con mi pastor. Dije, eh, pastor, este grupo de rock es bueno. Me dijo, mira sus frutos. Dije, pero es que las canciones están muy bonitas. Me dijo, mira sus frutos. ¿Cuáles son sus frutos? Drogas. Orgías, ocultismo, satanismo. Entonces, no puede ser un buen árbol. No puede ser un buen árbol. Me decía un joven la otra vez, es que Jim Morrison. Le dije, Jim Morrison, ¿qué? Es que fue un excelente poeta. Le dije, sí, pero mira sus frutos. Se masturbaba en los conciertos. Murió de una sobredosis. Qué buen fruto tiene esa persona un buen árbol da buenos frutos un mal árbol da malos frutos no te dejes impresionar por el carisma mira los frutos y mira los frutos que tú estás produciendo vamos a orar vamos a ponernos de pie señor amado damos la gloria a tu nombre Padre, que en, en medio de estos tiempos de confusión, de caos, en medio de estos tiempos de decadencia, de valores, podamos dar un buen fruto, Señor. Podamos dar un fruto agradable, un fruto diferente, un fruto primeramente para Ti, Señor, y luego para los que están a nuestro alrededor, Señor, pongo delante de ti a cada uno y a cada una como un árbol, Señor. Cada una y cada uno sembrados en diferentes lugares, pero todos para que demos un buen fruto y para que este mundo conozca que tú eres el Señor. Para que este mundo se acerque a ti. Un fruto que les haga acercarse, un fruto que les haga reflexionar, un fruto Señor que les haga arrepentirse. aún un Padre, un fruto que les confronte con sus vidas y sepan que sus obras no son gratas delante de ti, sin que nosotros condenemos a nadie. Un fruto de amor Señor, para que los demás Reconozcan que tú les amas y sepan que tú quieres que te conozcan también. Señor, transforma nuestro interior para que de nuestro interior salgan buenos frutos. Señor, acércanos de nuevo a ti, péganos a la vid, a la vid verdadera para que tengamos vida. Dile al Señor, no quiero estar despegado de ti Señor No quiero estar apartado de ti No me quiero secar No me quiero apartar de ti No quiero ser un pámpano que termina en el fuego Señor yo quiero Estar pegado a ti todos los días de mi vida Todos los días de mi vida Señor Y crecer en los atrios de Jehová Y estar ahí junto a ti y beber de las aguas del río que sale de tu trono Señor yo quiero alimentarme de tu presencia yo quiero llenarme de tu presencia Señor que nunca nos apartemos de ti que nunca nos separemos de ti y que si ya nos hemos separado Señor volvamos a juntarnos a ti que hagamos a un lado los afanes de este mundo para estar pegados a ti Señor a tu presencia te damos toda la gloria, en esto es glorificado el Padre en que llevemos mucho fruto. Y queremos llevar mucho fruto Señor, en, en el matrimonio, en la familia, con los padres, con los hermanos, en el trabajo, con las personas a quienes servimos, con los vecinos, Señor con los familiares, con cada persona a nuestro alrededor. Y que cuando tú vengas a buscar un fruto en nosotros, lo puedas encontrar, lo puedas comer y sea grato delante de ti. Y hay un fruto Señor que vamos a dar, que es el fruto de labios que confiesan tu nombre, la alabanza a ti cada día de nuestra vida. Te damos toda la gloria a ti Señor, bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén Señor.